0: Pour notre premier épisode de Je suis infirmière, nous rencontrons Amélie, infirmière en EHPAD. Le corps soignant est malade. Je suis infirmière. Je suis fatiguée. J'aime mon métier, mais certains jours, je le déteste tout autant. Alors pourquoi continuer Parce que mon métier est beau, je ne veux pas qu'il disparaisse. J'ai envie qu'il grandisse et que nous nous fédérions pour le revaloriser.
1: Alors à vos droits, prête, partez
0: Bonjour Amélie est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots Donc euh, Amélie,
1: euh, infirmière depuis 6 ans okay. et infirmière en EHPAD depuis 5 ans.
0: Et t'as oui. toujours été
1: infirmière Je savais que je voulais être infirmière, j'étais assez jeune.
0: Et la première année, t'as fait quoi du coup
1: De l'intérim. Et puis en allant à droite, à gauche, je vais bien trouver quelque chose qui me plaît. Et en fait, bah, c'était l'EHPAD.
0: Tu peux nous dire ce que ça veut dire EHPAD, s'il te plaît
1: Un établissement
0: d'hébergement pour
1: personnes âgées dépendantes. Euh, tu travailles dans ton établissement depuis quand Ça fait 5 ans dans euh,
0: ah quelques oui, jours.
1: Et c'est quoi tes horaires 8h, 20h ou 7h45, 19h45. Et euh,
0: le rythme Entre 3 et 4 jours par semaine. Tu t'occupes de combien de résidents en tant qu'infirmière Dans mon EHPAD, c'est 67 résidents. Et tu as la charge toute
1: seule des 67 résidents Alors, en fonction des jours, on est deux infirmières. Ça dépend en fait vraiment du, du planning il est fait en fonction que les jours les plus difficiles. Il euh, y a normalement deux infirmières. Du coup, comment elles s'organisent la journée de travail Alors du coup, bah, pour les résidents, en priorité, on s'occupe d'abord, euh, en arrivant le matin, bah, on fait les transmissions avec les collègues de nuit pour les libérer. Après les soins, bah, on a tout ce qui est par rapport avec le diabète, donc ce qui va être les glycémies, les insulines. Après, bah, beaucoup de médicaments, hein, parce qu'à cet âge-là, bah, rares sont ceux qui n'en ont pas. Après, tout ce qui va être des soins, que ce soit des perfusions, des pansements, des injections diverses. Après, on repart toujours sur des re-déglycémies, re, des re des médicaments. On refait le même circuit. Dans l'après-midi, on va essayer, euh, si on n'a pas pu faire ça le matin, de faire un, bah, beaucoup d'organisations. On, on a bah, tout le côté secrétaire médical qui, du coup, gestion des rendez-vous, organisation de toutes les consultes ou autres. Parce que la plupart du temps, c'est les infirmières qui s'en occupent, pas les familles, c'est souvent nous. Et après, le soir, on est reparti, reglycémire, insuline, remédicaments et ainsi de suite.
0: Vous avez des urgences dans les EHPAD Oh oui. Et vous les gérez comment
1: On les gère un petit peu comme on peut. C'est-à-dire qu'on bah, est soumis un petit peu à nous-mêmes. C'est la particularité de l'EHPAD. Souvent, on est seul sans médecin. Si ça tombe pile dans les heures où on a le médecin, on a un peu de chance. Pour l'instant, sur trois jours,
0: il y a un médecin. Et donc, du coup, quand on est en dehors des heures de présence des médecins, vous faites comment alors, on a, plusieurs,
1: on a plusieurs cas. En fonction de l'urgence, bah, déjà, on détermine un petit peu la gravité. On essaye un peu de désamorcer un petit peu le travail. Si c'est une urgence où il faut, par exemple, mettre de l'oxygène tout de suite ou autre, bah, en même temps, on appelle le 15, en même temps, on va chercher l'oxygène, on déballe tout. Puisque le temps de les avoir et de préparer un début de dossier, bah, on commence déjà un petit peu à s'en occuper du, du résident. Donc, en fonction de l'urgence, la plupart du temps, si on peut, ça peut être géré juste avec le 15 et qu'après, ils nous envoient quelqu'un, on fait avec eux. La plupart du temps, quand on appelle le SAMU, on est bloqué au fait que bah, c'est des personnes âgées. Ils nous demande le GIR, donc le degré de dépendance, qui du coup fait qu'on bah, a une ambulance et ils partent comme ça. Ça va dépendre un petit peu de l'urgence aussi. Des fois, ils vont nous envoyer les pompiers, s'ils se disent bon, il faut quand même qu'on arrive vite pour s'occuper de cette personne. Ou sinon, si on peut s'organiser nous-mêmes et faire partir avec une ambulance, on le fait. Mais en même temps, souvent, on appelle le SAMU parce que du coup, bah, on va avoir une petite prescription pour de l'oxygène. Parce que c'est bien beau, on la met, on met l'oxygène, etc. Mais on aime bien aussi être un peu couvert. Mais quand c'est nous, bah, on. On a un petit hôpital où on aime bien les faire transférer, mais c'est plutôt rare qu'il ait des livides, donc euh, souvent on n'y arrive pas, mais toujours on essaye d'abord lui, sauf si c'est une urgence vitale et qu'il faut qu'on se dépêche. Et du
0: coup, vous êtes quand même euh, beaucoup livré à vous-même et euh, vous êtes souvent seul à devoir prendre des décisions et à devoir évaluer le niveau d'urgence. Et, et vous avez euh, des formations pour euh, apprendre à reconnaître euh, des degrés d'urgence, euh, ce genre de choses Pas du tout. Juste nos les connaissances infirmières
1: et notre connaissance des résidents, parce que ça, par contre, ça vaut de l'or. La connaissance qu'on a de, des résidents, le moindre petit, petit truc qui sont différents, on les connaît tellement par cœur que justement, on va vite réussir à déceler quelque chose, en fait. On va plus remarquer que, par exemple, le médecin qui va venir qu'une heure ou deux, on gère seul, on, on s'en sort parce qu'il bah, y a l'adrénaline après, parce que c'est pas... Un, une personne inconnue c'est un résident qu'on voit presque tous les jours depuis des années pour certains donc il y a cette adrénaline c'est pas un proche mais c'est quelqu'un qu'on bah il y a un lien en fait et ce lien là fait que du
0: coup peut-être
1: qu'on est un petit peu euh, je vais pas dire plus réactif mais on a une adrénaline
0: un peu particulière aussi et du coup cette connaissance euh, tu dis que c'est quand même des personnes que tu mmh. côtoies euh, oui. longtemps euh, quotidiennement euh, quasiment euh, quand vous avez des décès ça se passe comment bah, parfois, c'est difficile, effectivement, quand ça fait des
1: personnes euh, qu'on connaît depuis des années. C'est difficile parce qu'il y a forcément de l'affectif. Ils sont bien beaux à l'école, ils disent qu'il ne faut pas s'attacher. Mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible, je mets au défi de n'importe qui, de ne pas s'attacher à un résident. Donc, du coup, c'est vrai que quand il commence à, bah, à se dégrader, bon, soit on se prépare un peu psychologiquement, hein, et en même temps, on met tout en œuvre pour ne pas qu'il souffre. Donc, en fait, euh, on se console en faisant euh, bah, au maximum... Euh, des soins de confort ou autres, des choses pour qu'on se dise bah, « Certes, il est en train de nous quitter, mais je vais tout faire pour qu'il parte le mieux possible. » C'est là la reconnaissance et ce qui fait que du coup, on souffre moins. Je vais plus souffrir d'un décès que je vais faire transférer en urgence et il va décéder à l'hôpital qu'un décès que je vais avoir pu accompagner à mon EHPAD. Et ce qui est le, souvent le plus difficile, je ne pense pas que je suis la seule à, à le vivre, c'est qu'on a des décès par vague C'est ce qui vient de se passer là au mois de septembre. En dix jours, j'ai eu quatre décès. C'est le hasard. Des fois, nous, on dit, il bah, y a la première, ouvre les portes, et les autres, ils voient la lumière et suivent. C'est la partie difficile, c'est que du coup, on est attaché à eux, et que du coup, bah, les voir partir, bah, ça fait mal. Dans tous les cas, même, même les familles, on est proche d'eux. Leur annoncer le décès de leurs parents, c'est horrible. C'est horrible parce que du coup, on est attaché aux résidents, on est attaché aux familles, donc ça fait un mélange euh, bah, d'émotions, en fait. Mais après, souvent, bah, ils sont encore plus reconnaissants parce qu'ils nous connaissent, donc ils préfèrent l'apprendre. Bah, de ma voix. C'est particulier parce que c'est fort en émotion. Je donnerais tout comme si c'était ma grand-mère et, euh, et je donne la même chance en fait, à chaque résident, mais euh, trouver un EHPAD qui donne les moyens de faire ça, c'est difficile parce que du coup, bah, moi j'ai travaillé dans d'autres EHPAD, la plupart c'était des groupes et on n'avait pas cette possibilité-là en fait.
0: Parce que là, il y a une, une, les groupes, enfin, chez, dans les gros groupes euh, de santé là, qui, qui possèdent plein d'EHPAD, il y a une question de rentabilité, c'est privé.
1: Ils ne veulent que du dépendant.
0: Euh, en même temps, euh, voilà, moi, je travaillais dans un
1: endroit. Euh, les horaires, c'était particulier. Hein. Il y avait la pause de l'infirmière de midi à 14h. Les euh, médicaments. Voilà, voilà. Donc, euh, les médicaments, la livraison de pharmacie, elle était à 13h30. Les médicaments, ça devait être les aides-soignantes, mais elles ne font pas les colis, elles ne faisaient pas les glycémies, donc en soi, je ne vais pas commencer tout ça à 10h30. Euh, les aides-soignantes, après 15 minutes de pause à 16h, c'est marrant, il y a le goûter à cette heure-là. Je joue un petit peu sur bah, bah, le professionnalisme, en fait. Si tu es professionnel tu vas faire ton boulot sur tes temps de pause, donc du coup, elle, fait, elle travaille gratos. Quoi. Et je l'ai fait, en intérimaire, je l'ai fait, j'allais dans des endroits, mais euh, je devais être deux heures en pause. Ben bah, ouais, mais pas fait... je ne peux pas ne pas faire ça Il euh, les midi, je ne vais pas aller en pause alors j'ai je n'ai pas fait ça. Donc, du coup, j'aurais donné des heures gratuites, hein. <rire> Ah Tant pis, je lui dis, c'est mon métier, en fait. Donc, je ne vais pas euh, délabrer mon métier parce qu'eux, ils ont décidé que mes horaires de pause, c'était de midi à 14h.
0: C'est systématique dans votre EHPAD. Les, les gens viennent jusqu'à la fin de leur vie ou est-ce que ça peut être simplement des séjours euh, temporaires On a une chambre qui est réservée aux,
1: aux séjours temporaires. Donc, il y en a qui rentrent, mais c'est très rare.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit
1: peu du Covid Bah ben, oui. Est-ce que vous en avez eu Pas de cas de Covid dans notre EHPAD Zéro. Zéro.
0: Incroyable. Incroyable. <rire> c'est vrai. Voilà,
1: les petits chiffres, on est
0: trois EHPAD en Essonne à ne pas en avoir eu. Pendant toute la première vague là, de ouais, février. Pendant la première vague, c'est ça. Et alors, du coup, comment vous avez, vous, vous êtes organisé euh, pour euh, réussir cet exploit
1: alors, on s'est beaucoup posé la question. Je pense que c'est un ensemble de beaucoup de choses. Donc, quand au mois de mars, le Covid a été euh, annoncé, on a fermé très vite l'établissement. On s'est mis sous cloche très vite, peut-être euh, trop vite, parce qu'on était les premiers, je crois, à fermer. En fait, ça a été un petit peu un cri d'alerte du médecin-coordinateur qui, lui, travaillait à en l'hôpital, a vu un petit peu ce qui se passait et a dit, non, là, il va falloir vite fermer. Qu'est-ce que tu appelles fermer Plus rien plus personne de l'extérieur, rapatriement des soignants. On m'a appelé une semaine avant sur mes repos en me disant bah, « on est en plan bleu ». On a tous été, toutes celles qui étaient en vacances ont vu leurs vacances annulées au dernier moment. On a fermé aux familles. Je pense que ça a été un facteur déjà au mois de mars qui a porté ses fruits parce que quand ça a commencé à se répandre encore plus, on avait déjà tous les masques en niveau soignant puisque notre EHPAD s'est bagarré pour qu'on puisse bien le mettre, le masque, etc. rapidement. Alors ça a été difficile, hein. ça a été très difficile, ça a été une décision euh, compliquée parce que qu'on sait à quel point les familles c'est important. On a ensuite isolé tous les résidents dans les chambres. Donc ça a été assez compliqué parce que nous ils mangent tous en salle à manger. Donc la petite infirmière qui doit distribuer ses médicaments à l'habitude en bas en salle à manger, bah ben là il faut qu'elle fasse toutes les chambres, donc c'est un tour énorme. Alors que d'habitude ben, ils sont tous en bas, donc on met 20 minutes à le faire, là ben, on reprend une heure et demie. Donc, euh, pas d'activité, euh, tout, tout en fait, ce qui euh, menait à la vie euh, habituelle où ils pouvaient se côtoyer, on a arrêté. Ensuite, on a euh, bah, régulièrement fait des réunions tous ensemble pour se tenir au courant, pour se soutenir psychologiquement. Ça a été assez important parce que du coup, il fallait bien motiver les troupes. Sachant que du coup, il y avait beaucoup d'arrêts. On était euh, un petit groupe, <rire> un peu fidèle, euh, fidèle à la maison. Donc on faisait beaucoup de réunions pour se rappeler qu'est-ce qu'à l'extérieur faut qu'on fasse, pour éviter un petit peu bah, de l'attraper et de le ramener, parce que si on ferme toutes les portes, les seules personnes qui l'amènent c'est nous. Donc ça a été des grosses, euh, des grosses périodes un petit peu d'angoisse, parce que du coup, il fallait réfléchir euh, dès que je sortais de l'EPAD, il fallait réfléchir à ce que je faisais à chaque mouvement, à chaque fois que j'arrivais chez moi, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mon petit sas de sécurité euh, devant ma porte, euh, à tout nettoyer, partir à la douche, revenir au mode propre on se croirait dans les services de Grand Brûlé ou autres, dans des gros services de pointe mais en fait euh, on a toutes euh, je dis toutes parce qu'essentiellement on est avec des femmes on a toutes été euh, très sensibilisées en fait, à, à tout ça à ce qu'on faisait à l'extérieur c'est ça qui allait faire en sorte à l'EHPAD est-ce que ça allait bien se passer donc je pense que ça a apporté ses fruits on a une cadre qui est géniale et ça fait des années qu'elle fait des formations sur le la lavage des mains tous les ans même si on l'a fait tous les ans tout le monde est là, tout le monde l'a refait donc je pense que ça a apporté ses fruits aussi je pense que c'est cet ensemble-là, une directrice qui s'est bagarrée pour nous, trouver, euh, pour nous trouver des masques, à chercher jusqu'à je ne sais pas quelle heure, à appeler partout. Euh, euh, il ne me reste que dix boîtes de masques euh, à supplier partout, dans tous les, tous les secteurs, mais ça a marché. Elle a réussi à trouver, euh, par la force des choses et par son acharnement, de quoi nous protéger, euh, même si on a, on, on a eu un peu de mal. Donc je pense que c'est un ensemble de tout ce qu'elles elles se sont bagarrées, que ce soit ma cadre, ma directrice, le médecin co et en même temps, ce qu'ils nous ont apporté.
0: Les résidents, ils l'ont vécu comment Parce que comprendre qu'il y a un virus qu'on ne voit pas, mais qui risque de décimer la moitié de l'EHPAD, euh, difficile
1: Alors, le plus difficile, euh, ça a vraiment été leur isolement. Vraiment, là, les familles, pour ceux qui avaient des familles, parce qu'il y en a plein qui n'ont malheureusement pas de famille, ils en ont souffert et en fait, on, le, on voit aujourd'hui les catastrophes que ça a fait. Là, il y a 80% des résidents qui sont dénutris, voire même peut-être plus. Euh, ils sont, euh, on a 30% de dépendance en plus. Donc, c'est des choses où là, on se dit, ok, c'est bien, on l'a fait. Mais finalement, là, s'il y a une deuxième vague, on ne fera pas pareil. Parce que certes, on n'a pas eu de Covid, mais les résidents, il y en a qui sont plus capables de manger seuls. Il y en a qui n'arrivent même plus à faire leurs toilette seuls. Euh, ça a été une catastrophe dans un autre sens. Certes, ils ne sont pas décédés. C'était une situation d'urgence, on l'a fait. Mais si c'était à refaire, on... bah, en tout cas, là, on essaye de faire différemment. Parce que finalement, ils euh, partiront d'autres choses. Sinon, et le but, c'est qu'on trouve la solution parfaite pour qu'ils soient, eux, moralement mieux. Parce que c'est le moral qui a fait qu'ils ont décliné. Tout en maintenant, en même temps, notre hygiène euh, irréprochable et les limitations. Euh, des... Voilà. Les catastrophes que ça a fait, on les voit que maintenant. Enfin, on les a vues, en tout cas, en juillet-août, quand... Quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que ça a fait des catastrophes dans un autre sens en fait. On ne regrette pas, mais un petit peu. Il y a des parties en tout cas qu'on regrette sur l'alimentation, euh, la dénutrition que ça a pu engendrer, le fait qu'ils mangent en chambre. Bah, oui, on n'est pas à côté d'eux pour les stimuler. On ne peut pas être dans chaque chambre. On les a préservés d'un virus, c'est trop bien, mais
0: maintenant il faut qu'on bagarre sur autre chose. Je crois que vous avez une deuxième chance là. C'est <rire> un peu ça. Alors maintenant, on va passer à un truc un peu plus sympa, plus léger. Ouais. Hein est-ce que tu aimes ton métier Oui. Bon, ça on se ça voit un petit peu. <rire> Il y a un soin que tu aimes bien faire. J'adore les soins, mais je ne saurais même pas si j'en ai un favori. Alors, est-ce que tu en as un que tu détestes J'ai envie de dire une IM sur une mamie de 30 kg. Oh, oui. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a une petite histoire que tu as envie de nous raconter ou, ou pas
1: On a eu une résidente qui est retournée aux Antilles à plus de 100 ans. Ça, c'était le. Je pense que ça, je ne le reverrai, je reverrai jamais dans ma vie. On avait une résidente avec toute sa tête, juste, bon, bah, elle avait besoin d'un petit dent ambulateur et un fauteuil roulant pour les longs déplacements. Son souhait, c'était de décéder sur son île. On a dit, ok, bah, on va tout faire. Donc, du coup, bah, le jour de son départ. Euh, petit Lovinox, hein. Euh, on, va éviter, hein. <rire> on va éviter dans l'avion qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, bah, Pour la première fois, on appelle un taxi, on lui demande d'aller à Orly. <rire> c'était génial aussi. Et c'était euh, très émouvant parce que du coup, elle était là avec son petit chapeau, sa valise. Et puis, c'était un radio quoi. Et elle allait avoir 101 ans. An. Et du coup, bah, elle est reparti vivre là-bas. Euh, on lui avait fait une fête aussi. C'était génial. Et euh, quelques... Quelques semaines après, on a reçu une petite, un petit courrier, une petite carte postale où elle disait qu'elle était très fatiguée, mais qu'elle était très contente et qu'elle nous embrassait. Donc, euh, je garderai cette petite carte euh, et ce petit, euh, cette petite anecdote un peu particulière.
0: Un petit conseil pour un étudiant infirmier euh, qui nous écoute Bon courage <rire>
1: Les trois ans que j'ai passés, franchement, il y a eu des moments euh, difficiles. Euh, certains stages, c'était vraiment euh, compliqué. J'arrivais, je disais bonjour, on me regardait de haut en bas, on me répondait pas, on se barrait. Donc c'est là où en fait toute la... Bah, la volonté de vouloir être infirmière, elle est là en fait. C'est non, tu t'accroches jusqu'au bout, elle n'aime pas ta tête, c'est pas grave d'avoir ta tête cinq semaines, tant pis. Les cours, euh, bah, des fois, il fallait s'accrocher, mais la difficulté en stage, c'est différent parce que. On est un petit peu tout seul et puis bah, c'est du concret. Donc, quand on est en difficulté euh, sur le stage, on se dit mais peut-être que je ne suis pas faite pour ça ou autre. Parce que moi, on m'avait même dit que je n'étais pas faite pour faire ça, que je serais une infirmière médiocre. Enfin euh, bon, euh, j'ai eu des mots assez durs et je me suis dit bon, bah, le prochain stage, si je reprends des mots comme ça, j'arrête. Sauf que bah, le prochain stage, bah, j'étais la meilleure élève jamais eue. On se dit il bah, y a un problème quand même, je ne peux pas être les deux en même temps. Et en fait, bah, je pense qu'il faut s'accrocher beaucoup en stage parce qu'il y a des personnes qui sont différentes, qui n'ont pas envie de former non plus euh, certains élèves. Je leur souhaite bon courage pour réussir à, à faire un infirmier ou infirmière parce que je pense que ça ne va pas être facile.
0: Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous donner trois mots qui définissent ton métier L'humain, l'aide et le partage. Merci Amélie, c'était super. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouveau podcast d'interviews professionnelle ou sur les réseaux sociaux ou notre site internet. Avec le collectif de solidarité infirmière, venez redécouvrir les différentes facettes du métier infirmier.